0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا أحد أشيطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع قام بتسجيلها والتأييف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري
1: إخوة الإيمان والآن مع الشريط
0: التاسع والثمانين بعد ثلاثمائة على واحد.
2: وقد لاحظت أن تنبيهنا هذا بالحديث المذكور قد ذهب أدراج الرياح وكأن هناك لم يكن شيئا مذكورا من هذا الحديث فقد سبقتموني بآمين وأنا أدري بالتجربة أنه ليس من السهل أن يعتاد الناس عادة جديدة ولو كانت هي الحق ما دام انه قد غلب عليهم عاده اخرى استئصالها والقضاء على شافتها بمحاضره واحده تلقى ليس امرا سهلا ولذلك فلا بد من التكرار لهذا التنبيه والتذكير بهذا الحديث الصحيح إذا أمن الإمام فامنوا فقد كنا في سوريا ننبه على هذا ما أنني لست لم أكن إماما راتبا رسميا ولكنني أعيش الآن في عمان وهناك صاحب لنا إمام مسجد يخطب كل جمعة فيه وقد مضى عليه سنون كثيرة وهو في كل يوم جمعة ينبه المصلين على هذا الحديث الصحيح ومع ذلك حتى آخر جمعة صليناه هناك والناس يسابقونه بآمين والحقيقة أن هذه الجزئية البسيطة السهلة التي لا تكلف كل فرد من المصلين جهدا كثيرة سوى استحضار واستجماع عقله وفكره وراء إمامه وما يتلوه من كتاب ربه مع ذلك ظل هذا الإمام يتابع أصحابه وأتباعه والمقتدين به بهذا التذكير وحتى اليوم لما يستطع أن يستقيم بهم على الجادة. الأمر الذي يذكرنا بالمعجزة العظمى التي امتاز بها نبينا صلوات الله وسلام عليه حيث بدعوته الطاهرة النقية ومن الضلال إلى الهدى ومن الظلمات إلى النور وقد كانوا كما تعلمون جميعا في ضلال مبين وفي جاهلية جهلاء فهنا نتصور كم كان جهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إخراج أولئك العرب مما كانوا فيه من الضلال إلى الهدى بينما نحن نستمر أسابيع وشهوراً وسنين لتعويد الناس على عادة سهلة سمحة ومع ذلك لا ننجح في ذلك وما هو السبب؟ السبب أن تضايع الناس اليوم على رغم كونهم مسلمين ليسوا كالعرب الأولين على رغم كونهم من المشركين الظالين فلا جرم أن الله تبارك وتعالى اصطفى رسالته وخص بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من جهة ومن جهة أخرى اصطفى أمة العرب الأولين ان يكونوا حمله هذه الرساله المباركه الطيبه الى العالمين اما العرب اليوم فمع الاسف الشديد اقول انهم ليسوا على اخلاق الاولين ولا على اطباعهم من الاهتمام بالامر الذي يوجه اليهم والهدى الذي يقرب اليهم فإننا في تجارب كثيرة وكثيرة جدا وأبسطها وأقربها هذه المسألة البسيطة كلكم عرب وكلكم يفهم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا ولو فوز أن هناك أن هناك عربي قد استعجم فقد شرح هذا الحديث على قولين للعلماء كلاهما يستلزم أن يتأخر المقتدي بالتأمين عن الإمام على الأقل بألف آمين وعلى الأكثر بسكون نون آمين فيبدأ المقتدي بآمين هذا شرح في الأمس القريب ومع ذلك ذهب ناسيا منسيا لماذا؟ لأن أذهاننا وعاداتنا رانت علينا فمن الصعب جدا أن نحيد عنها إلا بالملاحقة وبالمتابعة والتذكير فإذا ما ذكرناكم فعليكم أن تتحملونا لأن الذكرى تنفع المؤمنين وهذا ما أردت التذكير به بهذه المناسبة ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لاتباع سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وأن يلهمنا العمل بقوله صلى الله عليه وآله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي كذلك بالحديث الذي هو وقت هذه الساعه التي نحن محرمون وحجاج حيث قال عليه الصلاه والسلام: خذوا عني مناسككم فاني لا ادري لعلي لا القاكم بعد عامي هذا. ونحن اليوم قد اصبحنا في يوم عرفه وعما قليل سننطلق ملبينا مهللين الى عرفه وذلك يكون اقتداءا بنبي صلى الله عليه وسلم بعد طلوع فجر هذا اليوم ننطلق ان شاء الله الى عرفه وقبل الصعود اليها نصلي الظهر والعصر جمع تقديم في مسجد نمره ذلك لمن تيسر له الصلاه مع الإمام في هذا المسجد أو فيما حوله لأن الحجاج والحمد لله جمع غفير جدا فقد لا يتمكنون كلهم وجميعهم من أن يصلوا صلاة واحدة مع إمام واحد هذا هو الأصل أن يصلوا معه فإن فاتهم ذلك فيصلون جماعات في منازلهم في خيابهم بعد ذلك أعني بعد دخول وقت الظهر وصلاتها جمع تقديم مع العصر السنة أن يبدأ الناس في الصعود إلى عرفة والوقوف عليها وقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع عند الصخره ولكنه قد بين للناس ان وقوفه ذاك ليس ملزما للناس جميعا به وأن يتحروا الوقوف موقفه وذلك بقوله صلى الله عليه وسلم ها هنا وعرف كلها موقف ولذلك فلا ينبغي للحجاج أن يتكلف الوقوف هناك فإن الدين يسر ومن يشاد هذا الدين يغلبه، يقف الحاج في أي مكان يتيسر له من عرفة، ولكن عليه أن يتحرى أن يكون موقفه داخل عرفة، وألا يقع هذا الموقف خارجها، كما يبلغنا أحياناً عن بعض الحجاج. وهناك لافتات مكتوب عليها حدود عرفة ولذلك على كل حاج أن يلاحظها إن كان قارئا وإلا فالأمر كما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فبعض الناس قد لا يقرؤون وبخاصه بعض النساء فعلى هؤلاء جميعا ان يقوموا بواجب السؤال حتى لا يقعوا في الوقوف خارج عرها فان فعلوا ذلك فقد ذهبت حجتهم ادراج الرياح لقوله عليه الصلاه والسلام الحج عرها وأذكر أيضا بأننا في ذلك الموقف لا ينبغي أن نضيع وقتنا هناك بشيء من الحديث الدنيوي أو المناقشات في بعض المسائل العلمية أو في المزح والضحك فانها ساعه قلما تعوض وعلينا ان نستقبل القبله ومن كان قادرا ان يظل قائما مستقبل القبله يذكر الله تبارك وتعالى ويدعو متذللا متخشعا لله عز وجل هكذا حتى يرى الشمس قد غربت عن شماله ان من الحكمه او من حكمه جمع النبي صلى الله عليه واله وسلم بين الصلاتين الظهر والعصر هو تفريغ هذا الحاج ليتوجه إلى الله تبارك وتعالى بطلباتهم ورغباتهم وأدعيتهم يهتبلونها فرصة يتوجهون فيها إلى الله عز وجل بقلوبهم والتلبية هناك واردة أو مستمرة لبيك اللهم لبيك وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في تلبيته هذه أحيانا إنما العيش عيش الآخرة لبيك اللهم لبيك إنما العيش عيش الآخرة كما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير ما قلته أنا والنبيون قبلي دعاء عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فيكفر إذا الحاج هناك من ذكر الله والثلبية والدعاء والتهليل متذلل متخشعا كما ذكرنا حتى تغرب الشمس وحين ذاك ينطلق الناس إلى مزدلفة وفي مزدلفة يشرع بل يجب تأخير الصلاتين والجمع بينهما بعد دخول وقت العشاء جمع تأخير يصلى كما تعلمون المغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين ثم لا سهر ولا سمرة ولا جلسات علمية ولا شيء وإنما النوم مبكرا اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليستيقظوا جميعا مصبحين مبكرين ليصلوا صلاة الفجر في الغلس لقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في المدينة في مهجره أن يصلي صلاة الفجر في الغلس حتى قال السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها إن كان النساء المؤمنات لينصرفن من صلاة الفجر وهن لا يعرفن من الغلس هكذا كان هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر وهو في المدينة أما في المزدلفة فقد بكر أكثر من ذي قبل بصلاة الفجر حتى قال عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة في الغلس إلا صلاة الفجر في مزلفة وهو يعني في ذلك أو بذلك في الغلس الشديد فهو كناية عن أن النبي صلى الله عليه وسلم بكر جدا في صلاه الفجر في الغلس وذلك لكي ينطلق عليه الصلاه والسلام هو ومن معه من صحبه الكرام الى المشعر الحرام ليقوموا هناك ايضا مستقبلين القبله بذكر الله والدعاء له ثم ينطلق من هناك إلى منى لرمي جمرة العقبة والانطلاق هذا أمر واجب بالنسبة للرجال أن يكون بعد صلاة الفجر وأن يكون رميهم للجمرة الكبرى بعد طلوع الشمس لصحة حديث ابن عباس الذي كان مع الضعفاء الذين أذن لهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأن ينصرفوا من المزدلفة بعد نصف الليل خلافا لعامة الناس ومع ذلك قال لابن عباس ومن كان هو معهم من الضعف لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس أما النساء أما الشيوخ العجزة فقد أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ينطلقوا من المزدلفة بعد نصف الليل ذلك ليتحاشوا وليتنكبوا زحمة الناس ولا لا يتضرروا بمثل تلك الزحمة ولكن لا يوجد وهذا أمر أرى رجاما علي التنبيه علي عليه وهو أنه لا يوجد حديث وأرجو الانتباه لما أقول لا يوجد حديث صحيح مرفوع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن للضعف وللنساء الذين سمح لهم أو لهن عليه الصلاة والسلام بالانصراف من المزدلفة بعد نصف الليل لا يوجد حديث صحيح صريح أنه عليه الصلاة والسلام أبن لهم أن يرموا الجمرة قبل طلوع الشمس بل حديث ابن عباس صريح على خلاف ذلك لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس نعم لقد وقعت بعض الحوادث من بعض الأفراد أنهم رموا قبل قلوع الشمس رموا ليلا وانصرفوا إلى الكعبة إلى بيت الله الحرام لكن هذا قد يكون أولا لعذر وقد يكون ثانيا لغير عذر ولكن لفهم خاص ولا نجد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم علم مثل هذا الواقع وأقره ولو كان شيء من ذلك لوجب استثناء مثل هذا الواقع من القاعدة العامة لا ترم الجمرة حتى تطلع الشمس هذا ما رايت من المناسب الان التنبيه عليه ثم بعد ذلك نسمع ما يكون عند بعضكم من الاسئله ذكر
0: دفع دفع مذله منتصف الليل الاثار التي وردت فيها انه في, في اخر الليل وعند غياب عند غياب القمر عند السحر لكن كلمه اصلا
2: ليس في اخر الليل بعد منتصف الليل
0: هنا في سنه بالنص بعد
2: منتصف الليل؟ اي نعم ما هو اظن ام سلمه كانت تقول لخادمتها انظر هل غرب القمر تقول لا حتى قالت نعم فانطلقت وقالت بان النبي صلى الله عليه وسلم قد اذن للنساء ان ينصرفن من المزدلفه بعد منتصف الليل ومع ذلك فلنستمع اليك ما هو ثمرة الخلاف بين اللفظين بين ان تكون النساء قد انصرفن بعد منتصف الليل او انصرفن في اخر الليل ما هو ثمرة الخلاف ان كان هنا خلاف
0: اقول ثمرة الخلاف غياب القمر لا يغاب الا بعد ذهاب ثلثي الليل في ليله
2: العاشر. على آه كل حال بعد نصف الليل ليس في اخر الليل. أنا. فالخلاف لفظي لكن ما هو الثمره؟ اذا قلنا في اخر الليل
0: اذا آه. نصف الليل ليس هو من اخر الليل.
2: بعد نصف الليل انا بقول مش نصف الليل. ايه
0: جزاك الله وحير.
2: طيب فمع ذلك خلينا نتابع فماذا اذا انصرفنا في الثلث الثاني من الليل. فماذا وراء ذلك فيما يتعلق بما ذكرناه انفا؟ ولا فقط ملاحظتك على هذه اللفظه؟
0: فقط؟ ولا نف... في شيء اخر؟ انا فهمت وكان فهمي خاطئا انه فهمت في نصف الليل.
2: بعد نصف الليل. جزاك الله أفهم. طيب. نعم. تفضل.
1: كنا في الانطلاق من الى عرب الانطلاق
0: من الى عرب قد تطلع تطلع لا بعد
2: تطلع الشمس, تطلع الشمس؟, لا بعد
0: طلوع
2: الشمس. نعم خذوا حريتكم لانه ابو اسحاق ليس بجانبي في هذه الساعة هي ها هي ها في عندك ورد سؤال
0: من بعض الاخوة يقول ما هو الشيء الذي اذا فعله الحاج تحلل التحلل الاول مع ذكر الدليل وهل هناك اصل لما يذكره بعض الفقهاء من انه يجب عليه ان يفعل
2: شيئين قبلت حتى يتحلل ليس هناك دليل ملزم في السنة بأن الحاج عليه أن يجمع بين نسكين بين النحر مثلاً والرمي أو لنقل بين الرمي والنحر. أو بين الرمي والحلق بل الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رميتم الجمرة جمرة العقبة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء من هذا الحديث وأمثاله يذهب العلماء إلى أن تحلل الحاج يكون على مرحلتين المرحلة الأولى يسمونه الحل الأزغر وهو هذا إذا رمى الجمرة جمرة العقبة فقد سمعتم قوله عليه السلام في الحديث فقد حل له كل شيء الا النساء اما الحل الاكبر ويعني بذلك ان تحل زوجته زوجه الرجل فانما ذلك بعد ان يطوف طواف الافاضه فاذا طاف طواف الافاضه فقد تحلل الحل الاكبر اما اشتراط ضم شيء من النسب إلى الرمي فهذا ليس هناك في السنة ما يعتبر شرطا قد يقع ذلك وإن كان قد جاء حديث في الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها طيبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحله بعد رميه لجمره العقبه لكن قد جاء في بعض الروايات انه كان التطيب ايضا بعد ليس بعد الرمي فقط بل وبعد الحلق او النحر لا اذكر الان على الضبط المهم أن هذا البعض من الروايات إن وقع من النبي صلى الله عليه وسلم مع الرمي فذلك لا يدل على أنه شرط أن يضم إلى الرمي إما النحر وإنما أو الحلق وإنما هو أمر جائز لكن قوله صلى الله عليه وسلم بيانا للأمة متى يحل للحاج الحل الأصغر واضح جدا لا يقبل التأويل إذا رميتم الجمرة الكبرى فقد حل لكم كل شيء إلا نساء فلا دأس إذا رمى ثم نحر ثم حلق أو قدم وأخر في هذه الأشياء فلا حرج في ذلك كما جاء في احاديث كثيره فانضمام شيء الى الرمي لا يخل بهذا القيد الذي ذكره الرسول عليه السلام كامر اساسي ليتحلل الانسان من احرامه واذا رمى الجمر يكفي ليتحلل فإذا تاب ولم يتحلل تابع الحلقة تابع النحر فلا بأس من ذلك ولكن المهم أن التحلل الذي أصله حرام لا يجوز لأنه محرم إنما يجوز فقد حل لكم كل شيء إلا النساء فلا بأس إذا رمى ثم نحر ثم حلق أو قدم وأخر في هذه الأشياء فلا حرج في ذلك كما جاء في أحاديث كثيرة فانضمام شيء إلى الرمي لا يخل بهذا القيد الذي ذكره الرسول عليه السلام كأمر أساسي ليتحلل الإنسان من أحرامه وإذا إذا رمى الجمرة يكفي ليتحلل فإذا تابع ولم يتحلل تابع الحلقة تابع النحرة على بأس من ذلك ولكن المهم أن التحلل الذي أصله حرام لا يجوز لأنه محرم إنما يجوز له ذلك إذا رمى جمرة العقبة لعلي أجبت عن السؤال
0: يذكرون حديثا في قضية آه الإتيان بن سكين.
2: قبل التحلل فما مدى صحته؟ لا يصح هذا في الحجاج ابن ارطا ولا يحتج به. نعم. نعم. الوقت؟ طواف بعد الرمي. يعني بعد طلوع الشمس. اي نعم.
0: نعم. اخر. يقول السائل ما مدى صحة حديث ابي داود عن اسامة بن شريك ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل يوم النحر عن سعى قبل ان يطوف فقال لا حرج وهل يشهد له عموما الحديث المروي ان النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء يوم النحر اخر قدم الا قال لا حرج
2: اما حديث اسامة بن شريك الذي رواه ابو داود الشنان وغيره كريما احمد في المسند فاسناده صحيح اما الشهاده بروايه ما سئل عن شيء الا قال لا حرج فلا يد ولا لا يشهد له لان العباره لم تصدر من الرسول عليه السلام وانما من الراويه والراوي لم يذكر لنا في حديثه وغير حديث أسامة بلا شك أنه كان من جملة الأسئلة هذا السؤال الذي جاء في حديث أسامة فلا يصح أن يعتبر شاهدا إلا لو جاء ذكر السعي في ذلك الحديث ولم يتيه ولم يرد، فإذا هو حديث فرد صحيح تقوم به الحجه. نعم.
1: كيف يجاب عن دلاله مفهوم المخالفه كيف يجاب عن دلاله مفهوم المخالفه في قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الدار قطني وهو حديث صحيح من اكل او شرب ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفاره.
2: ما هو مفهوم المخالف الذي تعنيه؟
1: ان من اكل او شرب هذا المنطوق الحديث نعم. لكن
2: ماذا تعني بالمفهوم؟
1: اي متعمدا ف يكون عليه القضاء والكفاره كما هو الحديث اه
2: هذا المفهوم يعني نعم م. اصبر بارك الله فيك في شؤال هنا اولا جاء في حديث الذي جاء مع زوجته في رمضان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالكفارة وفي بعض الروايات المتعدلة أنه عليه الصلاة والسلام أمره بقضاء ذلك اليوم. هل يمكن؟ حمل المفهوم الذي أشرت إليه في حديث الدار خطبي على هذا الذي جاء النص دليل أو حجة لأنه إنما أمر الشار الحكيم بأداء كل عبادة في وقتها تزكية لقلوب عباده المؤمنين مثلا فيما يتعلق بالصلاة حينما قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا إذا تعمد المسلم ترك الصلاة وإخراجها عن وقتها ثم أراد أن يقضيها كما يعبرون في بعض كتب الفقه هذا القضاء لا بد له من دليل خاص وإلا كان النص القراني وما في معناه من الاحاديث النبوية لغو لا قيمة له لانه سواء عليه صلى الصلاة في وقتها او انه صلاها بعد وقتها تكون صلاته مقبولة وان كان قد يكون اثما فيما لو صلاها في غير وقتها لكن المهم أنه يكون قد اشترك في صحة الصلاة مع الذي حافظ على أدائها في وقتها فهناك فرق كبير جدا بين من أدى الصلاة في وقتها وبين من أداها خارج وقتها هذا أولا يكون آثما بخلاف الأول ويكون مأجورا لأنه نفّذ الأمر الإلهي في المحافظة على أداء الصلاة في وقتها ثانيا لقد جاء في الحديث الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها لا كثارة لها إلا ذلك من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها لا كثارة لها إلا ذلك فإذا نام الإنسان عن الصلاة أو نسيها ثم استيقظ لها أو ذكرها فوقت هذه الصلاة المنسية أو التي نام عنها أن يباشر أداءها في وقت التوكل فإذا قال في نفسه ها هي الصلاة خرج وقتها قال نصليها بعد أن أفرغ لها فقد خرج وقتها الثاني الذي مده الشار الحكيم له بدر النوم أو النسيان فلا يمكنه أن يقضيه في غير ذلك الوقت الثاني الذي ضيعه ايضا عامدا متعمدا اذا عرفنا ذلك يتبين لنا ان توقيت المواقيت ليس بالامر العبث الذي للانسان فيه الخياره ان يحافظ عليه او ان يدعه فلا يستويان مثلا ابدا فمن ادى العباده في وقتها المؤقت فلا شك أن صلاة أن عبادته تكون صحيحة وذلك بشرط أن تتوفر فيها بقية الشروط والأركان أما إذا أخل بهذا الشرط وهو شرط الوقت فيحتاج من يقول بأنه عليه أن يؤدي تلك العبادة في وقت آخر فهو يحتاج إلى نص كما هو الشأن في حديث المجامع زوجته في رمضان وقد أمره عليه الصلاة والسلام بالكفاره الكبرى وزيادة قضاء ذلك اليوم الذي أصفره بالجماع وليس عندنا نص يأمر كل مفطر متعمد كالذي جامع أن عليه القضاء فحينئذ نقول إن مفهوم لفظة متعمدًا في حديث الدارقطني دلالته محدودة فيما يتعلق بحديث الذي أفطر بالجماع في رمضان والمفهوم الباقي فليس له يعني أثر أو اعتدال نعم
0: بالنسبة
2: لزحمة الناس بالنسبة
1: بالنسبة للزحمة الحاصلة الان كثرة المسلمين ان شاء الله فهل يجوز ان نقدم الطواف طواف الافاضة على الرجم وهل يجوز ان نخر الرجم الى الغروب مثلا او العصر بارك الله فيك جزاك
2: الله خير قدر استريح الذي يفهمه من الاحاديث الكثيرة التي جاءت جوابا من النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسئلة المختلفة في التقديم والتأخير حيث كان عليه الصلاة والسلام يقول لا حرج حلق قبل أن يرمي قال لا حرج سمعتم حديث أسامة بن شريف آنفاً. بأنه ساعة قبل أن يطوف فقال لا حرج ردد هذه الكلمة مرارا وتكرارا حتى قال الراوي أننا ظننا أنه ما سئل عن شيء قدم وأخر إلا وقال لا حرج الذي أفهمه من جوابه عليه السلام عن هذه الأسئلة ليس هو أن يصبح الحج فوضى لا نظام له أي يحج الإنسان كيفما شاء وكيفما اتفق لا الأصل في ذلك إنما هو حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي قال فيها ما ذكرته من قوله صلى الله عليه وسلم آنفا خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ايش القاكم بعد عامي هذا فالأصل إذا أن نرتب المناسك كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكن إذا شعر الحاج وهذا يختلف من إنسان إلى آخر من شاب إلى كهل إلى شيخ من رجل إلى امرأة من رجل مريض إلى رجل سليم من امرأة حامل إلى امرأة حامل وهكذا تختلف هذه الأمور بالنسبة للأفراد وباختلاف ذلك يختلف الحرج فقد يوجد حرج ما لإنسان ما لا يوجد مثل هذا الحرج لغيره فإذا الضابط والقاعدة في جواز التقديم والتأخير هو ملاحظة الحرج فإذا كان هناك حرج في مثل ما جاء في السؤال أن يرمي في الوقت المشروع بعد طلوع الشمس كما جاء في حديث عباس السابق الذكر لكنه شيخ كبير أو رجل عليل مريض يخشى على نفسه الزحمة وله أن يؤخر كما جاء في بعض تلك الأحاديث من قول السائل يا رسول الله ما رميت إلا وقد أمسيت قال لا حرج فإذا يجب أن نلاحظ هنا القاعدة وما يبرر أو يسوي لنا الخروج عنها إلى الترخص القاعدة أن نأتي بكل منسك من مناسك الحج موافقين في ذلك صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجوز أو يجوز لنا الخروج عن هذا الأصل هو الخلاص من الحرج أما من لا يجد في نفسه حرجا فعليه أن يلتزم أن يضع كل منسك في موضعه تنفيذا لأمر نبيه خذوا عني مناسككم وأنا أريد أن أقرب لكم هذه المسألة بمسألة أخرى جاء فيها ذكر الحرج وهي تتعلق بالصلاة هذا من جهة ومن جهة أخرى أن بعض الناس لا ينتبهون إلى هذه النكتة التي ذكرتها فيما يتعلق بالحج فإنها كذلك تتعلق بالصلاة أعني بذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال والحديث صحيح مسلم جمع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء دون سفر ولا مطر وفي رواية خوف قالوا وهنا الشاهد ماذا أراد بذلك يا أبا العباس كنية عبد الله بن عباس أبو العباس ماذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك يا أبا العباس قال أراد ألا يحرج أمته فقوله رضي الله تعالى عنه أراد النبي صلى الله عليه وسلم بالجمع بين الصلاتين في المدينة دون وجود شرط الجمع ألا وهو السفر أو المطر أو الخوف لم يكن شيء من هذه الأسباب إذا جاء السؤال لماذا جمع الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة مقيما بين الظهر والعصر من جهة وبين المغرب والعشاء من جهه اخرى كان جوابه اراد الا يحرج امته ومعنى هذا الجمع ليس هو كما يقول بعض العلماء قديما وحديثا انه يجوز للمقيم ان يجمع بين الصلاتين ترخصا لا ليس في الحديث كان يمكن أن يؤخذ هذا من الحديث لو لم يكن السؤال الموجه إلى ابن عباس وجوابه جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة لو كان الحديث هكذا كان يمكن اعتباره دليلا على جواز الجمع بدون أي سبب رخصة كما هو الشأن في حالة السفر لكن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قد أجاب عن السبب فقال أراد ألا يحرج أمته حينئذ معنى أو الغاية من جمع الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الجمع وهو مقيم فتح الطريق لمن كان مقيما ووجد في ظرف ما حرجا في المحافظة على كل من الصلوات في وقتها فهنئذ خلاصا من الحرج يجوز له أن يجمع بين الصلاتين لأن من قواعد الشريعة ان الله عز وجل كما قال ما جعل عليكم في الدين من حرج فاذا حيث كان الحرج جاز الترخص في الجمع بين الصلاتين كذلك حيث كان الحرج في مناسك الحج جاز التقديم والتاخير اما ان نجعل الامر فوضى تعود مناسك الحج حصف الأهواء ويختل بذلك نظام خذوا عني مناسككم فهذا لا يجوز أن يستدل عليه بجواب الرسول عليه السلام لتلك الأسئلة المختلفة بقوله لا حرج لأن معنى ذلك أن ما فعلتم إنما كان لرف الحرج وما جعل عليكم في الدين من حرج نعم ما ذكرت انفا في الحديث قال سائل ما رميت الا وقد امسيت قال لا حرج فاقول يجوز تاخير الرمي لمن يجد حرجا في المحافظه على وقت الرمي لا يجوز مطلقا وإلا حتنعكس القضيه تكون مثلا الزحمه بعد طلوع الشمس في يوم النحر فاذا ما الناس كلهم قالوا نحن نؤخر المساء اذا راح يصير وقت الرمي مساء لا يجب المحافظه على هذا الوقت ثم من وجد حرجا وهذا كما قلنا انفا يختلف من شخص لاخر هو الذي يتاخر فقد يتأخر إلى ما بعد الظهر قد يتأخر إلى ما بعد العصر قد يتأخر إلى ما بعد المغرب ما رميت إلا وقد أمسيت قال لا حرج المهم أن القاعدة في الترخص في التقديم والتأخير هو ملاحظة رفع الحرج عن الحاج أما القاعدة فأن نقتدي به عليه الصلاة والسلام وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم هل بين
1: قوله صلى الله عليه وسلم لا تقتل الجراد فإنه من جنب الله الأعظم وهو في صحيح الجامع الصغير وبين قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح حلت لنا ميثتان وقال الحوت والجراد وإذا كان بينهما سعار أيش الحديث الثاني؟ أحلت لنا ميتتان ودمان الميتتان في الحوت والجراد في قوله الجراد وبين الحديث الأول لا تقتلوا الجراد فإنه من جند الله الأعظم هذا الحديث
2: في صحيح الجامع الصغير نعم. أولا يجب أن يلاحظ دائما إذا ما جاء حديثان بدا لبعض الناس التعارض بينهما يجب التدقيق في موضع التعارض. الآن لا يوجد تعارض بين الحديثين. ذلك لأن الحديث الأول: لا تقتل الجراد. نهي صريح عن قتل الجراد. الحديث الثاني: أحلت لنا ميتتان ودمان. الحوت والجراد هنا ليس فيه ذكر اقتل الجراد حتى يقال كيف التوفيق بين لا تقتلوا وبين اقتلوا اذا لا تعارض انا اقول هذا كخطوة اولى في سبيل دفع التعارض الموهوم لا تقتل الجراد لا يعارضه قوله احل لكم اكل الجراد فقد يكون أكل الجراد على نحو أكل السمك الميت دون أن يقتل دون أن يصطاد، حينئذ لا تعارض بين هذين الحديثين لأن الأول فيه التصريح بعدم قتل الجراد والثاني فيه إباحة أكل الجراد ولكن ليس فيه التصريح بقول يعني السلام اقتلوا الجراد وكلوه لا للتعارض ولكن يبقى هناك سؤال ليس كالسؤال السابق وهو اجالة التعارض بين الحديثين فانه لا تعارض السؤال <تصفيق> الذي يطرح نفسه كما يقولون اليوم هو الا يجوز قتل جراد الجواب ما دام أن الحديث جاء لا تقتلوا فهو الأصل وهو صريح الدلالة على أنه لا يجوز قتله ولكن ربنا عز وجل يقول خلق لكم ما في الأرض جميعا وهناك أشياء كثيرة مما خلق الله كالنمل مثلا لا يجوز قتله لأنه لا فائدة من قتله لكن مع ذلك إذا ترتب من وجود بعض الحيوانات أو الحشرات ضرر يصيب المسلمين في أنفسهم في أموالهم في زروعهم حينئذ يجوز قتل ما يحصل منه الضرر في شيء من تلك الأمور التي أشرنا إليها فقوله صلى الله عليه وسلم لا تقتل الجراد هو الأصل لكن كما يقع في بعض السنين إذا غزا أطنان الجراد مزارع المسلمين فيخشى أن تصبح هذه المزارع أصيدا يتضرر بسبب ذلك المسلمون فيجوز قتل الجراد والحالة هذه دفعا للضرر وهذا هو التوفيق بين لا تقتلوا وبين ما تقتضي الضرورة قتل بعض الحيوانات التي جاء النهي عن قتلها لإزالة الضرر أما حديث لا تقتلوا الجراد وأحل لكم الجراد فلا تنافي بين الأمرين لما ذكرنا أنه يجوز أن يؤكل الجراد وقد مات حتى أنفه فليس هناك قتل ومع ذلك فإذا ترتب ضرر على المزارع فهينئذ يجوز القتل يدفن ضرر.
0: نعم. يسأل السائل
2: الحديث الوارد في بداية
0: السعي بين الصفا والمروة فيه قراءة قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وسائر ألفاظ هذا الحديث تقف بالآية إلى هنا دون إتمامها. فهل يتمها المسلم أم يقف عندها؟ والدليل
2: على ذلك؟ سبق سؤال بالأمس القريب من بعض إخواننا الحاضرين وكان الجواب ان الايه جاءت هكذا فيمكن ان تكون كما ياتي في صحيح البخاري وفي غيره قطعه من الايه وتكون اشاره الى بقيه الايه لطولها فيكون ذلك اختصار من الرواه فمن راى ذلك جاز له ان يتم الايه والا اذا اقتنع بان الروايه كانت على سبيل التحديد وليس على سبيل الإشارة إلى تتمتها وقف عند هذا المقدار ولم يزد عليها. الأمر محتمل كما ذكرنا في السابق. في السابق. نعم.
0: والله أنا شوفوني. كيف؟
2: البان البقر دا 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 دواء والحمه
1: دواء داء دا 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 والحمه داء. نعم. دا دا. 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 كيف التوثيق بينه وبين كون البقر يجوز أن يكون حدياً؟ لأن الشريعة لا يمكن أن تكون
2: يهدى بضار. نعم. لقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أنه ضحى عن نسائه بالبقر وصح أيضا أمره صلى الله عليه وسلم أمره بسمنان البقر ونهيه عن لحومها. فإن سنانها دواء ولحومها داء. لقد وفق العلماء بين هذا الحديث وبين حديث تضحيته صلى الله عليه واله وسلم بالبقر عن نسائه أن المقصود حينما نهى عن لحوم البقر إنما هو الإكثار منها. أما إذا أكل منها أحيانا فلا ضاير في ذلك ولا ضرر وهو بلا شك جائز لأن المقصود بالنهي عن لحوم البقر إنما هو الإكثار منها والاستعاضة بها عن لحوم الغنم والمعز والإبن هذا هو جواب العلماء <تصفيق>
1: جمع المغرب والعشاء جمع تأخير، ثم حينما وصل المدينة وجد أن العشاء سوف عويد يؤذن للعشاء، ثم دخل المسجد وصلى مع الإمام العشاء، ثم قام الصلاة فيما بعد منفردا وصلى المغرب، فهل صلاته في هذه الحالة صحيحة؟ إخوة الإيمان تتمة
2: الكلام في الشريط التالي.
1: فهل صلاته في هذه الحالة صحيحة؟
2: كيف صلى المغرب بعد العشاء وهو كان قد جمع بين الصلاتين؟ كما تقول؟ ها؟
1: يعني سافر من المنطقة ينوي جمع تأخير حينما وصل إلى المدينة يعني ما لا ما لا
2: ثم حينما
1: وصل إلى المدينة وجدوا العشاء وقت العشاء ثم دخل المسجد وصلى مع الإمام العشاء ثم حينما فرغ من الصلاة انصرف وصلى منفردا المغرب لا. أقام الصلاة وصلى المغرب فهل عمله صحيحا وكذلك لو فعل في العصر والظهر
2: لا ليس صحيحا لأن في خلال